0: Disney. En magisk verden for mange barn. Og nostalgiske voksne. Så magisk at kronjuvelen Disney World i Florida faktisk er en liten verden for seg selv. Med sine helt egne lover. Men nå har Disney valgt side i en bett debatt i USAs storere kulturkrik. Det så so kalDon’t say Gay Bill Now law her in Florida. Bands Class In instruction and conversation about Seation and gender
1: identity. Uh, governor De is upsett because uh, Disney has vow de help have
0: Florida’s don’t say Gay Bill Repeled. O det kan få konsekvenser for langt flere en bare Disney. Du har på forklart fra aftenposten
1: og jeg heter David ved i dag er det onsdag 27. april. I mars så vet dere republikanske politikere i Florida en ganske så omstritt lov som har vakt oppmerksomhet egentlig over hele verden. Offisielt så heter den Parental Rights Bill, men motstandere kaller den bare Don't Say Gay-loven. Jakob Sem Åsmundsen, du er
0: journalist her i Aftenposten og skriver mye om ytringsfrihet, wokeness og kulturkrig. Vad vil denne loven bety
1: i praksis? Altså, loven forbyr jo rett og slett lærere ved Floridas offentlige skoler å undervise om sexualitet og kjønnsidentitet, til og med tredjeklasse på barneskolen. Og det kan jo også bety at bøker om disse temaene blir bandlyst fra skolebiblioteker. Og de konservative som støtter denne loven, de mener jo at den skal gi foreldre mulighet til å beskytte barna sine, altså at det det hävdade att information om sexualitet och könsidentitet kan på något förvirre och påverke barn. Men kritikerne, de menar at att den gör det svårare for skeeva barn att bli trygga och få med sig selv. Okej, okay, så det är Don't Say Gay-lagen. Vad har Disney med det här att jo alltså Disney de har tagit et tydligt standpunkt mot den här loven. Eh och det skedde efter att det kom fram att Disney hade gett valkampstödde till flera av de republikanska politikerna som fick loven vetat. Detta här är inte helt ovanligt för Disney stöttar ofte på politiker i olika stater för att vara på motet god fot med dem och det är ju särskilt viktigt i Florida sen själva Disney World ligger där. O siden selveste Disney World ligger i Florida, så er
0: det også veldig mange Disney-ansatte som jobber og bor i delstaten.
1: Så Don't Say gay angår de nesten 80 000 ansatte i Disney World direkte. En viktig grunn til Disney tok snampunkt var det massive interne presset fra særlig skjevansatte. Og mange av dem tok til og med til gatene for å demonstrere mot arbeidsplassen sin, for at de skulle ta avstand fra denne loven. I tillegg spiller Disney en viktig rolle for mange som ikke jobber for det. For Disney har lenge hatt en helt spesiell status. Det er nok ikke heller tilfeldig at Disney skjønner at de må være forsiktige med å skyve bort akkurat det skjeve publikummet og det er fordi Disney har egentlig en helt spesiell tilknytning til skjevhistorie, skjevkultur og en av grunnen det er jo at det har jobbet en rekke åpent skjeve kunstnere i Disney genom årene, sånn helt fra tidlig alder men det er jo ikke sånn at bare kunstnerne i Disney har vært skjeve, det har vært også veldig viktig for et skjevt publikum og det er jo litt interessant, for det er jo til tross for at antall skjeve i Disney-universet kan man kanskje telle på en hånd. Men man har lest mye, har lest veldig mye in i historiene, og tolket det som liksom, det å være utenfor, finne sin egen vei. Et eksempel er jo Lille Havfrun, som har blitt liksom sett på som en historie om det å være født i feil kropp som man Pinocchio som ses på sumlig som liksom det å ikke være en ækte gutt og liksom finnes sin egen var son sånn. og disse er om ja og væ anladees. Dett er nå somvilkel t treff for det jbepubliker med Men det Finnes også
0: andre grunder til at Disney kan ha valt og ta et standpunkt här. For Disney er mer en bare fortellingende sine. Bak tegnefilmene, figurerne og referansene som mange har et kjært forhold till, så står et av verdens største medie- og underholdningskonserner. Disney eier blant annet Pixar, Marvel, 20th Century Studios och TV-kanaler som ABC, National Geographic och Hulu. Så først og fremst
1: er ikke Disney stjernestøv og magiske slott. Disney är først og fremst en bedrift. De Disney-ekspertene som jeg har snakket med sier at en av grunnene til Disney tar stampunkt mot denne loven er mest sannsynlig fordi de ser at det er det som er mest lønnsomt. Disney har ifølge dem aldri gått foran i sosiale spørsmål, og grunnen til at de gjør det nå handler nok mest om at de skjønner hvilken vei vinden blåser, altså at de i det lange løpet vi tjene mest på å ståtte opp under skjeves rettigheter. Selv så sier Disney at det er et genuint engasjement for skjeves rettigheter som ligger bak beslutningen om å gå mot loven. Men det at Disney gick mot loven, det falt jo ikke i særlig god jord hos disse konservative politikerne. Og nå får Disney kraftig kritik og særlig da fra den republikanske guvernøren i Florida, Ron DeSantis, som har begynt å kalle dem «Voke Disney». Og Vogue, for dem som ikke vet det, er jo blitt et slags skjeldsord om dem som beskylles for å være overdreven politisk korrekte. Men til tross for dette besluttet altså Disney å stå ved sin kritik av loven. Og med det kastet de sig in i
0: en av USAs største og mest polariserte debatter. En kulturkrig mellom republikanere og bedriftene som de tidligere har vært så opptatt av å beskytte. Visst du har varit i Disney World i Florida någon gang, så tänkte du kanske som mig, mest på alle berg- och dalbanor du skulle ta, hur för rik bara kön kunde försvunnit magiskt för akkurat dig och om det faktiskt kunde være Mickey Mus som var inne i den allt för stora Micke Mus dräkten. Men det du kanske ikke visste var att du faktisk upphöll dig i en slags egen liten stat inne i staten Florida. For i över 50 år har Disney haft en litet speciell avtale med myndigheterna.
2: Disney World är på sätt och vis sin egen lille världen. I den förstånden att de har ett eget distrikt som de styr och råder over.
0: Kristina Pletten är kommentator här i Aftenposten och följer med på stort sett allt som har med USA att göra.
2: Det betyr at eh, de har ansvar for alt fra kommunale tjenester til vann og avløp. Eh, de har sitt eget sikkerhetsstyrke, et slags Disney-politi, eh, og så videre. Og det aller viktigste for Disney er kanskje at de kan bestemme selv over hvor mye penger de skal låne, og at det er ganske gunstig for de skattemessig. Så må det legges til at det er ikke bare Disney som har denne særordningen. Det finnes mange tusen sånne spesialdistrikter over hele USA, som er skapt for å på en måte omgå lokale lover og gjøre det enklere å drive verdiskaping.
0: Og hva skjer med dette Disney-skattedistriktet nå?
2: Nå har delstatsforsamlingen i Florida stemt for å legge det ned og avskaffe det. Og så kan Disney selvfølgelig utfordre dette i rettssystemet med det argument att dette er gjort som en slags hevnaksjon fra guvernør DeSantis side. Så det er ikke avgjort enda, men i hvert fall fra politikernes side i Florida så är det bestemt att dette distriktet nå skal legges ned.
0: Og hva får det å si da hvis det blir avskaffet?
2: Det får jo kjempestore konsekvenser egentlig for alle. For Disney så betyr det Kanskje at de må betale mer skatt for å holde seg til lover og regler på en helt annen måte, altså bli strengere regulert, det vil bli vanskeligere fordi å gjøre endringer og bygge nye ting og så videre.
0: For folk som bor i Disney-distriktet så vil avskaffelsen også få konsekvenser. Det vil rett og slett bli dyrere å bo der. Både de innbyggerne må betale for flere av tjenestene som Disney tidligere har betalt for selv, ikke mer Disney-politi, og fordi Disney har tatt opp en god del lån, som innbyggerne nå kan ende opp med å måtte betale for.
2: Det treje punktet er jo at for de store bedriftene i USA, så er dette kanskje nok en varsellampe om at hvis man legger seg ut med politikerne i disse veldig betente spørsmålene, så kan det få en høy pris.
0: Ja, for Disney er ikke den eneste amerikanske bedriften som står i fare for å tilsynelatende bli straffet av politiker de er uenige med.
2: Der er at det har vært ganske mange eksempler på, i hvert fall at det har vært store konflikter mellom bedrifter og eh, delstatspolitikere. Ett eksempel er Citibank i Texas. Citibank har bynt å Gi ansatte betaling for å reise til andre stater for å ta bort. Det har gjort at politikere i Texas har reagert kraftig och truet med å straffe Citibank for den måten å hjelpe sina ansatte på.
0: Hva er grunnen att at myndigheter har begynt å bruke sånne virkemidler da, mot bedrifter?
2: Det ser ut som at kulturkrig seiler opp som det store temaet foran høstens mellomvalg og også foran det neste presidentvalget i 2024. Og dette er jo forsovet ikke noe nytt i USA. Vi har sett i om og om igjen seile opp som en sånn splittende og veldig mektig politisk kraft. Det som är speciellt nu är att det er republikanerna som går i strupen på det man kallar for corporate America. Alltså det är stora, mäktiga, traditionella sällskapen som Disney, Coca-Cola, Nike. Och det är egentligen nog nytt de siste 10 åren vill jag säga, si. för att tidigare så har big business og republikanene stått veldig tett. Men disse store selskapene har de siste årene bevegt seg i en mye mer liberal retning. De har tatt standpunkt som er upopulære blant republikanene, og samtidig så har det republikanske partiet bevegt seg i andre retningen utover på høyrekanten. Og det har gjort att det har blitt en väldigt stor motsetning mellom disse konservative politikerne og det disse selskapene nå står for. Og det gjør at disse politikerne på høyresiden nå ser ut til å tenke at det er gunstig for dem å nøre opp konflikter med disse mektige selskapene. Og kanske henter de sin inspiration fra president Trump, som hadde ganske stor suksess med å gjøre dette her, både i, i sin valgkamp og i sin periode som president.
0: I Disneys tilfelle er det ikke sikkert siste ord er sagt. Den amerikanske grunnloven gir bedrifter rett til ytringsfrihet på samme måten som enkeltpersoner. Med andre ord, det er ikke lov å straffe bedrift for et standpunkt den tar.
2: Og dette er jo også kanskje Disney sitt sterkeste korter i saken mot Florida, at de kan fremstille dette som en straffeaksjon og som et forsøk på å innskrenke deres ytringsfrihet.
0: Men er det sånn da nå at vi på en måte skal heie på Disney og de liksom er de snille her som blir straffa.
2: Jeg vil ikke si at det är- udelt sånn, fordi at dette er en ganske komplisert materie, så det er på mange måter vanskelig å skulle forsvare at store bedrifter har fått lov å snike seg unna lover og regler og skatter på den måten de har gjort. Samtidig så er det klart at det republikanene nå holder på med, med å gå direkte i klinsj med store selskaper og prøver å presse dem til å ikke ta et standpunkt, er også trøblete. Så det er egentlig to sider av denne saken. Det ene er at store selskaper ikke lenger har den beskyttelsen hos republikanene som de en gang hadde. Det kan egentlig være til det kode. På den andre siden så kan ikke republikanene som sitter i posisjon som en guvinør gjør, bruke makten sin til å straffe enkeltsenskaper fordi de bruker ytringsfriheten sin. Det är egentlig helt uhørt.
0: Men sier det här nå om USAs utvikling i et større bilde da?
2: Det forteller vel egentlig bare nok en gang hvor polarisert USA er, hvor betent kulturkrigen har blitt, og hvor langt særlig republikanene er villige till å gå for å bruka disse här konfliktene til å befeste sin position.
0: Men vad tror du skjer da om, om Disney-filmer, nostalgi for mange av oss og hele Disney-universet egentlig også blir politisert?
2: Jeg tänker at vi ser ikke egentlig noen utvikling som går i den retningen, selv om jeg vet at mange på høyre siden hevder dette her. Det som har skjedd i Disney-universet stort sett i nesten alle tilfeller, är at man har eh, forsøkt å modernisere en del av disse fortellingene ved at for eksempel kvinner prinsesser får ha andre ambitioner og mål enn å bare gifte sig med drømmeprinsen de får være sterke, de får være selvstendige det tenker jeg handler ikke om politisering men bare om å bringe disse disneyfortellingene inn i en moderne verden. Det samme gjelder for eksempel fremstillingen av urfolk, der de tidligere kanskje stod der med med bein i håret og kokt donorlig en gryte. I dag får også urfolk lov til å være noe annet enn bare gammeldagse barbarer. Og dette her er blir av høyresiden noen ganger fremstilt som en slags politisering, men i mine øyne er dette bare snakk om modernisering og er et godt eksempel på en retorikk som egentlig ikke har rot i virkeligheten.
0: Du hørte Jakob Sem-Osmundsen og Kristina Pletten fortelle om Disney's magiske verden, skattelover og lokal Florida-politikk. Lyden hørte var fra NBC og Disney-eide ABC. Produsentmagi var ved Fride Nest Nonstad, og jeg, David Vekoni, har også vært med på å lage episoden. Resten av det nest mest magiske sted i verden etter Disney, nemlig forklart redaksjonen, består av Anders Weberg, Anne Lindholm, Marte Spurkland og Synne Søholt thee and